Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy, como no podía ser de otra forma, vengo a hablaros de Thor, el mundo oscuro. Bienvenidos al 88 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Bueno, eh, Thor, el mundo oscuro, es eh, una película americana del año 2013. Eh, de hecho, está en cines ahora mismo mientras estoy grabando esto. Así que eh, eso, mucho cuidado con los spoilers que yo pueda soltar aquí. Y es... Eh, la continuación de la fase 2 del universo Marvel cinematográfico. Tras, eh, tras la decepcionante Iron Man 3, teníamos un poco de miedo, supongo, en ver qué podía salir de la nueva aventura del dios del trueno, porque, eh, esto sí que es importante decirlo, eh, la fase 1 estuvo muy, muy controlada por la productora, por Marvel Studios. Los eh, directores y guionistas eran poco menos que títeres al servicio de un plan mayor, como era el traer a los Vengadores a la gran pantalla. Pero esto ahora es un poco diferente. Es verdad que las películas siguen estando controladas eh, en gran parte por la producción, pero no, no llega al nivel de la de la fase 1. En estas películas se da más libertad a los creadores para hacer sus propias historias y desarrollarlas como ellos vean, vean mejor. Esto fue lo que mandó a la mierda a Iron Man 3, como, como todos sabréis. Iron Man 3 no era una película de Iron Man, era una body movie cutre en la que, por alguna razón, Iron Man estaba por allí. Entonces... Eh... Siendo Alan Taylor el director de esta nueva película de Thor, yo tenía miedo de que fuera un capítulo de Juego de Tronos en el que Thor curiosamente estaba por allí. Eh, por suerte, no es eso. Eh, no sé si ataron más en corto a Alan Taylor que a, que a Shane Black, o no sé si Alan Taylor tenía un poco más de respeto por el personaje. Eh, aún así, eh, sí que se ven muchos eh, cambios de paradigma que van a sorprender a la, a la gente de, aficionada al cómic, como soy yo y como probablemente seáis vosotros. Eh, bueno, eh, en cuanto a los actores, a los intérpretes de esta película, son más o menos los mismos que en la anterior película de Thor, eh, con alguna incorporación insustancial y con la importantísima incorporación de Christopher Eccleston, eh, que da vida al villano, a Malekith. Malekith el maldito, como le llaman en el cómic. Eh, este personaje, o sea, este actor, es eh, más conocido por ser el noveno doctor en Doctor Who, más que por películas. Pero si lo queréis ubicar en alguna película, a mí ahora mismo se me ocurre en la primera parte de G.I. Joe, que hacía de Destro. No es un actor muy conocido por salir en películas. Es un... Es un actor que siempre suele hacer eh, de villano, aunque en Doctor Who no hacía de villano. <risa> eh, y se le da muy bien en poner caras chungas y tal. Y eh, definitivamente esta película se aprovecha totalmente de ello. Y bueno, ¿de qué, de qué trata Thor el mundo oscuro? Eh, pues, eh, como todos sabemos... Eh, 
el mundo de la mitología nórdica está... Eh, en él hay nueve mundos. Uno de ellos es Asgard, otro es Midgard, o sea, la Tierra. Y hay eh, otros más. De uno de estos mundos, que preferiría no pronunciar, pero se llama Svartelheim. Svartelheim, bueno, el mundo oscuro, que le llaman en el título... Es la, la tierra de los eh, elfos oscuros. Hace miles de años, eh, el padre de Odín, Bor, estaba en guerra con los elfos oscuros por el, luchando por el control de una sustancia eh, llamada éter que básicamente daba poderes a, a la gente que lo tenía. Eh, Malekith, el líder de los eh, elfos oscuros, interpretado por... Christopher Eccleston quería el éter. Bor sabía que era demasiado poderoso y no podía ser destruido, así que solo podía ser eh, ocultado. Tras ganar la batalla, fue lo que hizo, ocultar el, el éter. Eh, años después, eh, un par de años después de la primera parte de Thor, de hecho, eh, resulta que hay algo, eh, va a ocurrir un evento cósmico llamado la Convergencia, en el que los nueve mundos eh, de la mitología nórdica van a estar alineados. Entonces, esto solo pasa cada miles de años, y lo que ocurre con esto es que eh, se va a poder eh, pasar de un mundo a otro más fácilmente, las fronteras van a estar menos definidas, van a desaparecer cosas de un mundo para aparecer en otro, cosas así. Entonces, esto es un periodo en el que los asgardianos, como guardianes de los nueve mundos, y sobre todo Odín, tienen que estar bien atentos porque, claro, no van a entrar los monstruos en la Tierra y estas cosas. Eh, el éter eh, es encontrado por Jane Foster, la novieta de Thor interpretada por Natalie Portman, que debo decir que aquí está bastante mejor que en la primera parte, Tampoco es que esté excesivamente bien, eh, pero intenta creerse un poco más el papel. Eh, no, no es como en la primera parte de Thor, que la pobre mujer no sabía qué hacía ahí. Aquí, aquí no molesta verla en pantalla, digamos. Eh, y eso que siempre me, siempre me gustó Natalie Portman, pero hay que reconocer que en la primera parte de Thor ella es casi lo peor de la película. Pero eh, vemos que aquí... Es incluso agradable verla, verla en pantalla en sus eh, múltiples y divertidas facetas. El caso es que ella, que ahora vive en Londres, eh, la película cuando están en la Tierra transcurre en Londres, curiosamente, eh, resulta que encuentra el éter, por casualidad, porque como estas fronteras entre los mundos están un poco diluidas, investigando un suceso gravitatorio extraño, acaba encontrándolo. Eso despierta a Malekith y a su tribu de elfos oscuros que están en una puta nave espacial siniestra. Porque esto es algo que hay que decir y que va a sorprender a, la, a los aficionados al cómic. Aquí los elfos oscuros van en naves espaciales y disparan rayos láser. Sí, es una traición al cómic, es una traición a la mitología nórdica, pero a mí me parece muy guay. De hecho, en la película está muy bien hecho. Si estuviera mal hecho me parecería una puta mierda horrible, pero sinceramente las naves de los elfos oscuros son muy guays, muy amenazantes, muy siniestras, eh, los trajes de los elfos oscuros igual, también son muy chungos, 
disparan rayos láser, joder, tiran eh, pequeñitos agujeros cósmicos en forma de granada, o sea, agujeros cósmicos, perdón, agujeros negros, parece, parece que absorben a la gente. Es, es, son muy guays los, los elfos oscuros en esta peli, sinceramente. Es eh, algo diferente, por lo menos, a lo que estamos acostumbrados a ver por un elfo oscuro. Eh, entonces, eh, este señor, eh, Malekith, despierta y quiere conseguir el éter, que está dentro, literalmente, del cuerpo de Jane Foster. Eh, Thor, que lleva un par de años sin ver a su novia, porque recordemos que en Los Vengadores el tío vino a la Tierra a luchar contra los alienígenas y luego se largó sin decir ni adiós, a, ni, ni ole ni adiós a su novia... Eh, lleva dos años sin verla. Ella eh, está estudiando estos fenómenos buscándole a él, eh, buscando que Thor vuelva. Thor efectivamente vuelve cuando, eh, tras una charla con Heimdall, eh, don, en la que le informa sobre qué está haciendo Jane Foster, parece que él va habitualmente por allí a preguntarle a Heimdall qué pasa con su novia a la que no ve, pues eh, le dice que desapareció de repente, ya no puede verla en ningún... En, en la Tierra. Entonces eh, Thor, raudo y veloz, se dirige a la Tierra y encuentra que Jane Foster ya volvió y tiene el éter dentro. Así que decide llevarla a, a Asgard a que los médicos asgardianos eh, la curen. Este Asgard representado en la película sigue siendo, como en la primera parte, este Asgard tecnológico, retrotecnológico extraño que nos dibujaba Jack Kirby allí en aquellos cómics de los años 60. Eh, no será el Asgard mitológico, pero es un Asgard muy guay, es un Asgard muy dorado, donde hay unas tecnologías alienígenas que no acabamos de comprender. Y está muy guay porque en esta película se nos explora mucho eh, Asgard. En, digamos que en la primera parte de Thor Asgard salía porque tenía que salir. Pero aquí eh, se nos enseña mucho más de Asgard. Vemos que Asgard no es solo el castillo de Odín. Hay tabernas alrededor, hay gente que vive allí. No es solo, eh, digamos, eh, eso, el, el castillo dorado que veíamos en la primera parte. Eso está bien. Asgard es un, es un mundo más, allí hay más cosas. Y está bien que se nos enseñe. Eh, también se nos dice por qué Thor no volvió en ese par de años a ver a Jane Foster. Es que, eh, si recordáis, en la primera parte de Thor había un momento donde eh, el Bifrost, este puente del arco iris, se rompía. Al romperse, eh, los asgardianos no podían vigilar y cuidar también de los nueve mundos. Entonces se sembró el caos. Y Thor básicamente estaba librando guerras para eh, hacer que la paz volviera a los eh, mundos. Cuando acabó ya pudo ir a visitar a Jane Foster, eh, que lo recibo con una hostia. Pero bueno, el caso es que ella está un poco enferma por tener el éter dentro y Odín está cabreado, como está Odín siempre, diciendo que no pueden tenerla ahí. Efectivamente no podían tenerla ahí porque los elfos oscuros atacan, eh, atacan Asgard mientras la Jane Foster está conociendo a su suegra, eh, Friga, la, la madre de Thor, que prácticamente no salía en la primera película, solo era un personaje testimonial, y aquí coge más peso. Es, eh, está interpretada por René Russo, y es un personaje guay, porque aunque no se nos, eh, no se nos explora en sus poderes de dios, aunque como dice Odín en la película no son dioses, 
eh, eso es algo que siempre me está molestando mucho del universo Marvel cinematográfico, porque algo que me gusta mucho eh, de Thor, del Thor del cómic, es que se vanagloria, se vanagloria muchísimo de que es un dios. Eh, y el resto de personajes del cómic, incluso sus amigos vengadores, lo ven como a un dios. Aquí parece que intentan negarte que son dioses y a mí eso me toca un poco los huevos. Lo más cerca que estuvieron de decirte que efectivamente son dioses fue en, en un, una escena de los Vengadores. Aquí el mismo Odín dice que no son dioses. Entonces, bueno, eso es un punto negativo de la película, ¿no? El caso es que no se nos exploran los poderes de, dios, de diosa de Friga, sino no, sí que no se, se explora su faceta como madre. Y eso está muy bien, porque esta mujer es la madre de Thor, nuestro protagonista, y ahí está, conociendo a la novia de su hijo, y es la madre adoptiva, pero no deja de ser la madre, de Loki. Eh, Loki, que es eh, el villano de Thor y el villano de los Vengadores. Un tipo que se cargó a la hostia de gente y que por ello está en la cárcel ahora mismo. Está allí en una cárcel eh, asgardiana. Y ella va a visitarlo eh, porque le sigue teniendo cariño, porque es su hijo y está muy, eh, muy decepcionada con lo que él hace. Pero no deja de ser su hijo. Y creo que está guay ese, ese detalle no de que eh, se, se nos refleje que no todo el mundo odia a muerte a Loki. Eh, Odín sí, Odín no lo puede ver delante y, y Thor casi tampoco, pero Friga mm, sigue sintiendo debilidad por, por el el ser al que crió como un hijo. Eh, y es una faceta guay que hace que empaticemos la, con, con el personaje de René Russo, cuando es un personaje que prácticamente no vimos en, en la película de Thor anterior. Está muy, muy bien esto. Entonces, eh, al poco rato, como digo, eh, Malekith y sus, y sus elfos oscuros atacan eh, el castillo de Asgard. Bajan sus defensas, llegan ahí con todas sus naves espaciales, con sus rayos láser, hostias, hostias y más hostias. Hay tantas hostias que acaban cargándose a Friga, un personaje al que a lo mejor vimos durante 15 minutos y al que ya le tenemos un montón de cariño. Es en plan, no me puedo creer que esté pasando esto. En serio, puede parecer una gilipollez, un personaje que si juntamos las dos películas en las que sale, a lo mejor lo vimos 15 minutos, pero... Lo ponen tan bien en esta película y, y la actriz lo hace tan bien que, sinceramente, eh, duele mucho cuando Malekith se lo carga. Y, y decimos, hijo de puta cabrón, ¿por qué te cargas a, a Friga? Eh, entendemos el dolor de Thor, entendemos el, el dolor de, de Odín, que son dos formas eh, diferentes de experimentar el dolor. Thor quiere atacar directamente a los elfos oscuros antes de que vuelvan a atacar. Eh, Asgard, eh, todos sabemos que Thor es eh, un impetuoso, es un héroe, es un bonachón, pero es muy impetuoso, muy, muy echado para adelante, por así decir, eh, y, y quiere efectivamente cargarse a todos los elfos oscuros. Odín, eh, cegado por el dolor, quiere esperarlos porque sabe que van a volver a por el éter, manda a encerrar a, a Jane eh, para esperar a que los elfos vuelvan. Y eh, cazarlos allí, en el propio Asgard. Hasta un niño de 5 años sabe que ese es un plan estúpido. Thor intenta hacerle ver que ese es un plan estúpido. Pero no... No, Thor... Eh, o sea, Odín está cegado, no, no va a aceptar que eso no es así. Y entonces Thor se tiene que eh, traicionarlo. <risa> ¿Cómo no? Eh, Thor y sus daddy issues, como siempre. Eh, se alía con los tres guerreros y con Lady Sif... 
y con Heimdall para urdir una estratagema para liberar a Jane, liberar a Loki, porque Loki, eh, recordemos que eh, sabí, eh, se supone que al estar el Bifrost roto no era tan fácil salir de Asgard como antes y llegar a la Tierra. Eh, Loki, eh, si habéis visto Los Vengadores, sabréis que efectivamente llegó a la Tierra, sabe cómo salir de allí. Eh, sobrevivió a lo que parecía una muerte en la primera parte de Thor. Eh, entonces quieren liberarlo para que los lleve por sus caminos secretos a, a donde estén los elfos oscuros a matarlos a todos. Y esto está muy bien porque eh, Loki es un, es un gran personaje, eh, sinceramente. El Loki cinematográfico... Yo no creo que sea mejor personaje que en los cómics, sigo prefiriendo al Loki de los cómics, pero muy por encima. Pero eh, en esta película se da un paso más adelante a que Loki se parezca al Loki eh, mentiroso, al Loki artero que, que vemos en los cómics. En las otras películas era el malo, por así decir, pero aquí no es exactamente malo, aquí es mentiroso. Aquí juega sus cartas ocultas. Eh, está muy bien. Yo creo que esta película, eh, aunque Loki es un secundario, al contrario que en Thor y en Los Vengadores, en Thor el mundo, en Thor el mundo oscuro es un secundario más, un secundario importante, pero no deja de ser secundario. Eh, aquí los protagonistas son Thor y Jane Foster. Eh, vemos que ya se parece más al Loki del cómic que todo el mundo ama. Entonces, eh, mola que vayan a rescatar a Loki, porque la dinámica que se crea eh, entre él y Thor, a partir de ahí, es muy... Estoy esperando a ver cuándo me traicionas. Es, está muy guay. Eh, porque, claro, en la primera parte de, de Thor, digamos que Loki sufre una evolución. En la primera parte de Thor, era la primera vez que, que Loki eh, daba muestras de, de ser malvado. Eh, Thor se sorprendía de lo malvado que era Loki. Odín se sorprendía, todo el mundo lo flipaba, en plan, pero ¿qué está haciendo este hombre? En, en Los Vengadores ya vemos que es un hijo de puta cabrón, que, que quiere ser rey, que no le importa nada. Y en la en esta película, eh, en El Mundo Oscuro, ya tenemos por fin la, la evolución completa de Thor. Ya tenemos a Thor como este personaje que todos conocemos, creo yo. Entonces está muy guay eh, este asunto. Eh... ¿Qué más? Bueno, pues se van, eh, a todo esto la convergencia eh, sigue avanzando, los mundos están cada vez más unidos, eh, lo que da pie a que en la batalla final todo sea muy hilarante, pero no hilarante en plan de, guau, que me están queriendo hacer gracia aquí, me da pena. No, no, es, la batalla final es muy divertida porque todos los portales entre los mundos están abiertos y van pasando de un mundo a otro, eh, van desapareciendo y apareciendo en el mismo sitio, en sitios diferentes, y es muy gracioso la, la batalla final. Eh, le da un toque de épica y de diversión a la película clásica muy chula, porque en ningún momento veo yo que la batalla final sea grave y dramática. No, es una batalla final muy divertida, de las que, sinceramente, el género, no ya el género de superhéroes, pero ya el, el género de aventuras... Echaba de menos, a mi, a mi entender. Eh, o yo por lo menos echaba de menos una batalla que, que no fuera... Nos estamos aquí todos jugando la vida. Yo qué sé, no, no sé si me explico. Eh, pero antes de eso, vemos a, a Thor y a Loki colaborar. Eh, Loki usando sus poderes para el engaño. Thor usando su martillo y sus rayos. Está... 
está muy bien la dinámica que se establece entre ellos dos. Eh, Loki obviamente acaba traicionando a Thor, eh, aunque Thor no lo sabe. Eh, el final de la película nos deja a todos con la boca abierta eh, por lo que ha hecho Loki, que Thor no sabe, ni nadie sabe, solo el espectador sabe y no sabemos ni cómo lo ha hecho, ni, ni qué pasa con Odín. Eh, Odín, que por cierto en esta película sale bastante más que en la anterior y eso está bien porque Odín es Anthony Hopkins y mola ver a Anthony Hopkins siempre en pantalla. Eh, eh, sinceramente, Anthony Hopkins, desde que era pequeño, es uno de mis actores favoritos. Eh, yo de pequeño vi El silencio de los corderos y lo flipaba a saco y desde aquella sigo la carrera de Anthony Hopkins bastante de cerca. Me, es un actor que me interesa mucho. Y entonces me gusta que salga en, en esta película. Está, es, que salga más que en la anterior. Está, está muy bien. Eh, entonces, en, en definitiva... La película eh, está muy bien. En líneas generales está mejor que la primera parte de Thor, sinceramente. Aunque tiene sus cosas malas. A ver, cosas malas que tiene. Eh, esta película tiene bastante humor. Hay humor bastante decente, bastante divertido. Ya, ya os digo, la batalla final, a mí por lo menos, me parece bastante humorística. En el, bien, en el buen sentido. Pero luego está... El personaje de Kat Dennings, que vuelve a ser eh, la misma petarda de siempre o más. Un personaje que, eh, bajo mi punto de vista, no tiene cabida en una película de Thor, no tiene cabida en el universo Marvel mmm, cinematográfico, porque ese personaje no existe en los cómics. Y diréis vosotros, eh, el Dr. Selvig tampoco existe en los cómics. El agente Coulson, que en esta película no sale, eh, no existe en los cómics. Eh, vale, no existen en los cómics, pero son personajes agradables de ver. Son personajes eh, divertidos y carismáticos. Esta tía no. Esta tía es, eh, es horrible. Sus chistes eh, no podrían hacerle gracia ni a un puto niño pequeño. Luego se nos añade a... Ella es la becaria de, del personaje de, de Natalie Portman y se nos añade al becario de la becaria. Que si bien sale menos y estorba menos, también es un personaje inventado que ahí no pinta una mierda. Entonces, eh, no, no entiendo este rollo. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Luego, eh, yo qué sé, una cosa que me fastidió bastante... Eh, si no conocéis el cómic o si no sois especialmente fans del personaje, os va a dar igual, sinceramente, porque a nivel de película da igual. Pero a mí, como fan del personaje, sí que me molestó un poco. Y es que Malekith, el personaje malvado, eh, interpretado por Eccleston, no tiene casi contexto. Eh, es malo porque es malo y, y hace las cosas que hace porque es malo y ya. Y... Eh, tiene, es una presencia imponente, eh, sinceramente, Eccleston, aunque tiene toneladas de maquillaje y va disfrazadísimo y que casi ni se le reconoce, hace muy bien el villano, interpreta muy bien el papel, un papel bastante diferente al Malekith del cómic. Eh, aquí las, las habilidades de Malekith prácticamente no se ven, no se ve cómo se deshace en niebla, eh, no se ve... Como este maestro del disfraz que es, al igual que Loki, no, no se ven, yo qué sé, la, sus poderes de las hadas, no, no se ve esto, eh, pero aún así es un villano interesante eh, en, la, en la película 
y como villano interesante que es, a mí me hubiera gustado eh, verlo más. Es eh, probablemente el gran fallo que yo le encuentro a la película. Me hubiera gustado que se me hablara más de, de Malakit, ver más eh, por qué es como es, eh, ver más su vida, ver más eh, ver las habilidades que este personaje tiene en el cómic. Aunque, sinceramente, es muy imponente en la película, mola mucho verlo. Cuando aparece en pantalla es muy guay. Eh, se nos da una explicación a por qué tiene la mitad de la cara negra cuando el, re el resto de los elfos oscuros no la tiene así. Eh, aunque es curioso porque es el lado contrario. Hacen lo mismo que con Nick Furia. En Nick Furia en las películas, si os fijáis, tiene el parche en el otro lado que, que en el cómic. La cara negra de, de Malekith también está en el otro lado. Yo qué sé. Es un, aún así, es un villano muy imponente que... Mm, que se agradece ver en pantalla, se le echa de menos, eh, o por lo menos yo le echaba de menos cuando no estaba en pantalla. Está está muy... está bien, pero ya os digo, es un villano que da daría para muchísimo más. Si, si conocéis el cómic, sabéis que Malekit el Maldito es alguien mucho más eh, peligroso de lo que se nos muestra en, en esta película. Entonces eso es lo malo. Los chistes de la gilipollas esta y... Y que Malekid realmente no le sacan todo el potencial. Luego, esta película se nos vende como que vamos a ver muchos mundos. Eh, yo, in yo creía incluso que íbamos a ver los nueve mundos, pero no. Vemos eh, cuatro, muy brevemente. Pero bueno, ya es un avance con respecto a la, a la primera película. Eh, están yendo por una dirección buena en la que se ve que hay más que Asgard, hay más que la Tierra, hay más que Jotunheim. Eh, vemos que el mundo de Thor es amplio. Eh, la película va por ahí. Nos, nos hace ver que no es que hay más, que en siguientes películas puede explorarse más. Y eso está muy bien, porque da pie a, a que aparezcan más personajes de otros mundos en, en futuras secuelas, y eso mola. Luego, eh, bueno, un fallo que también tiene la primera. Eh, ¿Dónde está Balder? En serio, yo en estas películas de Thor he hecho muchísimo de menos a Balder. Eh, si conocéis los cómics o si conocéis la mitología nórdica, eh, sabéis quién es Balder. Balder eh, el Bravo, el hermano de Thor, eh, con el que se lleva también un, un hermano de armas, eh, literalmente. Eh, yo lo he hecho de menos, es un personaje que, que me gusta. Eh, mucho, tanto en la mitología como en los cómics, y echo de menos que, que aparezcan las películas. No sé dónde está Balder. Ese. No sé, será problema mío, ¿no? No es fallo de la película, porque sencillamente no está. Pero bueno, a mí me molesta que no esté. Luego, las cosas buenas de la película, que tiene muchas más cosas buenas que la. que la primera. Eh, se nos sigue explorando el, en los personajes. Los personajes avanzan. Eh, nos queremos los sentimientos que transmiten todos. Incluso Malekid, aunque, aunque no entendamos muy bien por qué hace lo que hace, más allá de porque es malo y ya, eh, todos los personajes, hasta los más secundarios, transmiten muchísimo sus sentimientos. Eh, entendemos por qué están ahí, cuál es su papel, qué sienten. Está muy bien. Luego, eh, Chris Hemsworth, eh, que interpreta a Thor, está mucho más seguro en su papel. Eh, yo creo que es la mejor interpretación de Thor que ha hecho hasta la fecha. Aunque yo, al contrario que mucha gente, ya, me ya digo que en la primera a mí me gusta mucho también. 
me parece un gran actor este hombre y hay otras películas donde lo demuestra mucho eh, ir todos corriendo a ver Rush, en serio, menudo peliculón y ese tío hace un papel de la hostia es, es un gran actor, sinceramente y, y aquí avanza eh, acoge más al personaje como suyo eh, qué decir de, de Loki, eh, el actor lo, lo hace más suyo todavía, como ya dije antes, avanza en, en lo que es eh, el Loki del cómic, ya se parece más al Loki del cómic y eso está muy pero que muy bien, eh, luego Odín, al... a ver, eh, es interpretado con el, con el mismo carisma, pero como sale más, pues podemos, eh, podemos verlo. Eh, luego lo de Friga es una pasada. T Todos los personajes eh, tienen, tienen su momento guay. Eh, menos la, la petarda de Cat Delling, sinceramente. Ve ver al Dr. Selvig en Stonehenge en, en, en pelotas me hizo gracia. Que el, la mera presencia de esa tía, no. Sinceramente. Que la borren del mapa ya. Que alguien la mate, joder. Que venga Surtur y se la lleve con su espada. No sé. Eh... Entonces, ya para ir terminando, obviamente esta película, al ser una película de Marvel Studios, tiene una escena detrás de los créditos. De hecho, tiene dos, parece ser. La primera, detrás de los créditos animados, eh, está guay porque conocemos a un nuevo personaje interpretado de una forma muy lisérgica. El coleccionista, interpretado por Benicio del Toro, si sabéis del universo Marvel, de la vertiente más cósmica, sabéis quién es. Y sabéis que lo que promete este personaje eh, se nos orienta hacia Guardianes de la Galaxia, el asunto, eh, donde parece ser que el guantelete del infinito jugará un papel importante. Y eh, aquí aparecen los tres guerreros acompañados del coleccionista. Muy guay la escena, muy divertida, muy loca y que te deja los dientes largos. Y luego, tras todos los créditos, aparece una escena que, sinceramente, yo no sabía que la había y no la vi. Eh, no la vi, pero la leí por IMDB. Thor vuelve a la Tierra y se encuentra con Jane Foster y hay un monstruo que aparece en... en... Eh, en la batalla final, que sigue por ahí, según leí. Ah, y hablando de monstruos, una cosa que se me olvidaba, antes de terminar, otra cosa que también me gustó mucho de la película... Muy, muy para frikis del cómic. Eh, si os dais cuenta, eh, Malekith tiene como un lugar teniente, un elfo, otro elfo oscuro, al que llama Algrim, eh, y que llega un momento en el que se transforma en una especie de monstruo con cuernos. Ese no es otro que Kurs, escrito con K, Kurse. Eh, es un personaje que aparecía en, en Secret Wars 2, eh, se transformaba en Kurse. Y claro, es otro personaje a, a la coma le kit que no tiene mucho contexto. Pero claro, eh, es que este, el, este personaje ya es muy diferente porque se transforma en un, en un cómic que ya no es el, un cómic de Thor exclusivamente. El caso es que mola que salga, eh, es un personaje que acojona bastante y está bien. Y quería, quería comentar que mola que, que salga Kurs ahí al lado de... Al lado de Malekith. Entonces, en definitiva, eh, es una película bastante mejor, creo yo, que la primera parte. Y eso que a mí la primera parte, al contrario que el resto de Mortales, eh, le gusta mucho. Es una película con unas interpretaciones muy buenas, muy consciente de lo que es. 
muy guay con este rollo de la, los elfos eh, futuristas ahí con las naves espaciales oscuras. La, la tecnología de Asgard avanzada eh, está muy bien. Lu, luce todo mucho. Eh, en general, es una película muy chula. Eh, es una de las mejores películas del universo Marvel cinematográfico para mí. Y os recomiendo totalmente que, que la vayáis a ver. Porque, sinceramente, es una película que vale la pena. Si os gusta el universo Marvel cinematográfico, os va a gustar mucho. Si os gusta Thor, supongo que os gustará más que la primera. Eh, si, os gust si sois unas niñas mojabragas de Loki, Loki aparece en la película. Y ya os digo, avanza como personaje. Así que, en definitiva, Thor, el mundo oscuro, es una peli muy chula que redime al universo Marvel cinematográfico y a esta fase 2 y hace que yo por lo menos quiera seguir viendo más películas de este universo. Eh, además, eh, porque con Iron Man 3 sinceramente salí bastante escaldado del cine, pero con esta película no. Tiene muchas libertades con respecto al cómic, efectivamente, pero eh, son chulas las cosas que hace con las eh, libertades. Hay Hace cosas guays. Ya os digo, los elfos son muy diferentes en la película a lo que son en el cómic, pero mola. Mola mucho ver a estos elfos disparar así y luchar contra tíos que tienen espadas. Porque realmente se nos da eh, la dimensión del conflicto. Realmente vemos que los elfos podrían ganarle a los asgardianos. Y entonces Thor, cuando al final gana, vemos que es un gran héroe, no es un asgardiano más. Eh, porque los asgardianos perderían irremediablemente contra estos elfos. Entonces, mola, mola, está guay, no, no sé qué más decir. Así que me despido hasta, hasta que vuelva a grabar, no sé cuándo. Eh, recomendándoos que vayáis al cine, compréis un cubo enorme de palomitas y disfrutéis de la nueva aventura del dios del trueno. Venga, chao, sed buenos.